0: 亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。下面由宠二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第一册《血字的研究》。格莱森侦探的小聪明。02天，各大报纸都大篇幅刊登了布瑞克斯顿谜案的新闻。每一家报纸都描述的非常详细，有的还刊登了社论。其中一些消息连我都不知道。以下是我摘录的一些报道：《每日电讯报》报道说，这件惨案是犯罪历史上最离奇的案子，被害人用的是德与名，其他的动机不得而知。墙上还留下了邪恶的血字。这都说明这是政治逃亡犯和革命党干的。美国的社会党派系众多，死者肯定是触犯了不成文的法律而被对方追踪杀害。《旗帜报》评论说：“这种无法无天的暴行通常在自由党执政时发生，原因是民心涣散和政府权力削弱。”死者是一位美国绅士，在伦敦城才住了几个星期。生前曾在坎布维尔区的唐尔奎里夏彭杰公寓住过。他的这趟旅程由秘书约瑟夫·斯坦格森先生陪同，两人于本月四号星期二告别女房东后，去了尤斯顿车站，准备搭乘去利物浦的快车。当时有人在车站月台上看见过他们，以后他们就下落不明了，直到后来。德雷伯的尸体在离尤斯顿车站数英里远的布瑞克斯顿路的空屋里被发现。至于他是怎么到的那个地方，又是怎样被害，现在仍是未知数。目前，斯坦格森也仍然去向不明。苏格兰场的名侦探雷斯垂德和格莱森正在侦查此案，相信不久后就会水落石出。《每日新闻报》报道。这无疑是政治犯罪。由于欧洲大陆各国政府的专制以及对自由主义的憎恨，许多人流亡到英国。如果对于他们以前的经历不去追究，这些人肯定会是无好良民。这些流亡人士必须遵守严格的法规，一经触犯就必死无疑。目前必须全力寻找他的秘书斯坦格森，查清死者生活习惯中的某些特点。死者生前在伦敦的住址已经曝光，案情向前进展了一大步。这完全要归功于伦敦名侦探格莱森的机智干练。吃早饭时，我和福尔摩斯一起读了这些报道，他被这些报道逗乐了。我早说过，雷斯垂德和格莱森会抢着邀功的。那也要看最后怎么破案吧。哼，这又有什么关系呢？如果凶手捉到了，自然是因为他们全力以赴；如果凶手逃跑了，他们又可以说虽然全力以赴，但是不管怎么说，好事总是他们的，坏事永远属于别人。不管他们干什么，总会有人歌功颂德。法国有句俗话说道：“笨蛋虽笨。”却有更笨的笨蛋为他喝彩。<笑>这时，大厅和楼梯上突然响起了一阵杂乱的脚步声，夹杂着房东太太的抱怨。我不禁喊道：“发生了什么事儿？”“这是贝克杰侦探小分队。”福尔摩斯严肃地说。只见六个街头流浪儿跑了进来，全都脏兮兮的。衣服破烂不堪。立正<政>！福尔摩斯厉声喝道：“六个小屁孩像小雕塑一样站成了直线。以后威金斯一个人上来报告就行了，其余的在街上等着。找到了吗，威金斯？”一个孩子答道：“没有，先生，我们还没有找到呢。”呃，我也没指望你们现在就找到，但是一定要继续找，不找到不算完。这是你们的工资。福尔摩斯给了他们每人一先令。去吧，我等你们下一次给我带来好消息。福尔摩斯挥了挥手，孩子们就像小老鼠似的四散跑下楼。街上立刻传来他们尖锐的喧闹声。福尔摩斯说：“这些小家伙一人能顶上好几个官方侦探。知情的人一见官方人士，马上就无可奉告。但这些小家伙可以无孔不入，无所不闻。只要把他们组织起来就行了。”我问。你是为了这个案子雇的他们吗？对，有一个问题我想确认一下，不需要多久就能知道答案了。您看，有人来给我们报新闻了，看，格莱森正从那边走过来看他那得意洋洋的样子，他肯定是来找我们的。门铃一阵猛响。几秒钟后，这位侦探先生就闯进了我们的起居室。伙计们，他紧握着福尔摩斯冷淡的伸出来的手，大声说：“祝贺我吧，我已经是案子水落石出了。”福尔摩斯的脸上掠过一丝焦急的神色，他问：“案子进展的很顺利？”先生，线上连凶手都捉到了。他叫什么名字？阿瑟夏·夏彭杰是皇家海军中尉。克莱森一边得意的搓着一双胖手，一边挺起胸脯。福尔摩斯听后如释重负，微笑起来。请坐，抽支烟吧。我们很想知道你是怎么破案。喝点威士忌吗？或者来杯水，来点吧。这两天可把我累坏了，你明白的。体力劳动不算什么，可是脑神经紧张啊。福尔摩斯先生，你也懂的，我们都是用脑子的人。”福尔摩斯严肃地说，“过奖了，您快说说你是怎么破案的吧。”格莱森在椅子上坐了下来，得意的一口口吸着雪茄。忽然，他拍了一下大腿，高兴地说：“真可笑，雷斯垂德这个傻瓜还自以为高明嘛！可是他完全搞错了。他正在找到那位叫斯坦格森的秘书呢，可那个家伙跟这个案子根本就不沾边儿。我敢打赌，他现在多半已经捉到那个家伙了。”想到这里，他哈哈大笑，差点呛着自己。那你是怎么得到线索的呢？听我慢慢说吧，华生医生，你可要保密啊！首先，我要查明这个美国人的来历。为了解决这个难题，有些人也许要登广告，等待人们来报告，或是等着相关人士来爆料。我格莱森可不是这样工作的。你还记得死者身旁的那顶帽子吗？福尔摩斯说：“记得，那是从坎普维尔路129号的约翰安德乌父子帽店买来的。”格莱森听了，显出非常沮丧的神情，说：“原来你也注意到了。你到那家帽店去了吗？”“没有。”机会虽小，你也不应该放过呀。”福尔摩斯像说教似的说：“伟大的心灵里是事巨的。我找到了店主，问他是不是卖过一顶这样的帽子。他们查了查售货部，查到这顶帽子是送到一位住在唐尔奎里夏彭杰公寓的住客。德雷伯先生出的，这样我就找到了死者的住址。干得漂亮，福尔摩斯低声说。我接着去找夏朋杰太太，发现她脸色苍白，慌慌张张。她的女儿也在房里，哦，她真是一个美人儿。当我和她谈话时，她眼睛发红，嘴唇不住的颤抖。这些自然都逃不过我的眼睛，于是我就开始怀疑起来。福尔摩斯先生，你懂的。当你发现蛛丝马迹时，那种兴奋简直让人浑身发麻。我问他们：“你们知道以前的房客德雷伯先生被人暗杀了吗？”母亲点了点头，似乎连话都说不出来了。女儿却流下眼泪来。我越看越觉得。他们肯定知情。我又问：“德雷伯先生是几点钟离开你们这里去车站的？”他不住地咽着唾沫，说道：“八点钟。”压抑着激动的情绪，告诉我：“他的秘书斯坦格森说，一共有两班去六物浦的火车，一般是九点十五分，一般是十一点。他赶的是第一班车。”于是我又问道。这是你们最后一次见面吗？我一提出这个问题，那位太太的脸忽然一下就变了颜色。过了好一会儿，她才说是最后一次。可是她说话的时候声音沙哑，极不自然。沉默了一会儿，姑娘开口，她很镇静，说话也很清晰。她说：“说谎是没用的，妈妈，咱们还是坦白了吧。”后来我们的确又见过德雷伯先生。夏朋杰太太双手一伸，说道：“愿上帝饶恕你！”喊了一声，向后靠在椅背上，又说道：“你要害死你哥哥了。<是>”姑娘坚定地说：“阿瑟一定也愿意我们说实话。”于是我就对他们说道：“你们还是全部告诉我吧。”这样吞吞吐吐的，还不如不说。而且你们也不知道警方已经掌握了多少情况。他的妈妈大声喊道：“都是你，爱丽丝！”然后他转过身来对我说：“我通通告诉你吧，先生，你不要以为我的儿子和这个命案有什么关系，他是清白的。我担心你们会怀疑是他干的，但这绝不可能。他的品质、职业和经历都可以证明。”我就对他说道：“你最好还是说真话。如果你的儿子真是清白的，他肯定不会被冤枉。”于是这位老太太说：“爱丽丝，你先出去，我来和这位先生说。”于是他的女儿就走了出去。这位老太太继续说道：“我原本不想把这些事情告诉你，可是女儿已经说穿了，我也只能毫无保留地坦白了。”德雷伯先生在我们这里住了差不多三周。他和他的秘书斯坦格森一直在欧洲大陆旅行。我看他们的旅行箱上贴着哥本哈根的标签，由此可见，那是他们最后到过的地方。斯坦格森既安静又有教养，但他的老板可就相反了，他又粗鲁又下流。他们办来的当天晚上，德雷伯就喝的大醉，直到第二天中午十二点还没清醒。他对待女仆们的态度轻挑下流，简直令人厌恶。最糟糕的是，他竟然还调戏我的爱丽丝，不止一次的对他出言侮辱。幸好我女儿太年轻还不懂事。有一次，他居然把我女儿紧紧的搂着，就连他的秘书都骂他太恶心了。说到这儿，我就问他：“可你们为什么还要忍受呢？你可以将他们撵走啊。”夏鹏杰太太满脸通红地向我说：“哎，要是在他来的那天我就拒绝了，该有多好呀！可是就是因为有个诱人之处，他们每人每天的房租是一磅，两个人一个星期就是14磅。况且现在正是淡季，我是个寡妇，我儿子在海军花费很大，我实在舍不得白白放过这笔收入，于是就忍了。可是这一次。”他实在太过分了，所以我就把他们撵走了。后来我看到他坐车走了，松了一口气。儿子现在正在家休假，这些事儿我一点都没有告诉他，因为他脾气暴躁，而且非常疼爱妹妹。天哪，还不到一个小时，又有人叫门，原来是德雷伯又回来了。他显然又喝了不少酒，他一头闯进房来。当时我和我的女儿正在房里坐着。他先是说他没有赶上火车，后来就当着我的面向爱丽丝求婚，让我女儿跟他走。他对我女儿说：“你已经成年了，任何法律也不能管你了。我有的是钱，别管这个老婆子，跟我走吧，你会像公主一样幸福的。”我可怜的爱丽丝非常害怕，一直躲着他。可是他一把抓住她的手腕，直往门口拉。我吓得大叫起来。就在这时，我的儿子阿瑟走了进来。之后发生了什么，我就不知道了。只听到又是叫骂声，又是扭打声，吓得我连头都不敢抬。后来我抬起头来一看，只见阿瑟正站在门口大笑，手里还拿着一根木棍。他说：“这个痞子再也不敢来找咱们的麻烦了。”我出去跟着他，看看他到底要干什么。说完，他就拿起帽子向街头跑去。第二天早晨，我们就听到了德雷伯先生被人谋杀的消息。这些就是夏朋杰太太所说的。他有时喘气，有时停下来不说，有时声音非常低沉，我简直听不清楚。可是我全都速记下来了，肯定不会出错。福尔摩斯打着哈欠说。这的确让人激动。后来又怎么样了？格莱森接着说：“夏鹏杰太太停下来时，我看出了全案的关键。于是我紧盯着他，追问他他的儿子是什么时候回家的。他最开始说他不知道。我问：真不知道？他说：真不知道。他有钥匙，自己会进来。”那我又问他：“你睡了以后，他才回来的吗？”他说：“是的。”我说：“你是几点钟睡的？”他说：“大概十一点。”我就想这样说来，他的儿子最少出去了两个小时。他也说是的。我说：“或许他外出了四五个小时呢？”他也不否认。我就问：“在这几个小时里，他都干了些什么？”显然，夏鹏杰太太有些慌了，嘴唇都变白了。他说他不知道，于是我带着两个警官把阿瑟逮捕了。当我拍拍他的肩头，警告他老老实实的跟我们走的时候，他竟然面无惧色的说：“你们怀疑我和德雷伯的被杀有关吧？我们并没有提起这件事。他自己倒是先招了，这不是非常可疑吗？”十分可疑，福尔摩斯说。格莱森接着说：“他母亲所说的那根大棒子，当时他还拿在手上，那是一根很结实的橡木棍子。”于是福尔摩斯问道：“那你的结论是？依我看，他一直追到了布瑞克斯顿路，这时他们又吵起来，争吵间德雷布挨了狠狠一棒子。也许被击中腹部，虽然送了命，却没有留下任何伤痕。当天夜里雨很大，附近又没有人，阿瑟于是把尸首拖到了空屋里。至于蜡烛、血迹、血渍和戒指等等等等，不过是想误导警察的一些花招而已。福尔摩斯称赞道：“干得漂亮，格莱森。”你真是有长进，你注定是要出名的。这位侦探骄傲地说：“我也自认为这个案子破得干净漂亮。”可阿瑟却在供词中说：“当他追了一会儿后，德雷伯就发现了他，于是坐上一辆马车逃走了。他还说，在回家的路上遇到了一位老同事，他陪着这位老同事走了很久。可是当问到这位老同事的住址时，”他的回答并不能令人满意。我认为这个案子的情节前后非常吻合。可笑的是雷斯垂德呵呵，他一开始就找错了方向，恐怕他是做不出什么成绩来了。嗯，这不说曹操,操，曹操,操,操到。进来的人果然是雷斯垂德，只见他一脸懊恼，衣服也乱糟糟的。他到这里来显然是要向福尔摩斯求助。一看到格莱森，他就显得手足无措。他站在房间中央，两手不停地摆弄着帽子，说：“这个案子的确不同寻常，实在是不可思议。”格莱森得意地说：“哼，雷斯垂德先生，您这么看嘛，我就知道您会得出这样的结论。”找到那个秘书斯坦格森了吗？雷斯垂德沉重地说：“今天早晨六点钟左右，斯坦格森在哈利德私人旅馆被杀了。”好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。